0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo do Senhor e enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor está enfermo pequenas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Em nome de Jesus, Pai, que vamos por tudo que já temos falado, e lugar mais uma vez que, pelo sangue do Paneiro, o caminho por, pelo qual ousamos estar na atuação santa presença, nos visites com a tua palavra mais uma vez e que, que a tua palavra nos transforme a tua imagem para a tua honra para a tua glória que sejamos curados para a tua honra para a tua glória para que possamos expressar-te plenamente onde quer que nos coloques para o bem da humanidade para a glória do, Deus do Senhor Santo que a palavra da ressurreição mais uma vez nos visite e nos conduza ao centro da tua vontade tudo que nós pedimos, não por méritos que nós não estamos, mas pelo sangue e pela ressurreição de Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor, em nome de quem oramos e por quem agradecemos. Amém. Bom, já vimos esse texto... É... Algumas abordagens interessantes, porque tem a ver com a pessoa de Jesus e a gente tem um estereótipo sobre Jesus que nem sempre é, faz a gente se lembrar que Jesus era humano também, é, e plenamente humano, ainda que sem pecado, e portanto precisava de amigos. É, tinha esse relacionamento com as pessoas, e, e era alguém que tinha contato com o ser humano. Então nós já vimos a ideia a, da amizade, já vimos também a ideia da percepção e hoje eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essa fala de Jesus, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ah, a vida com o Senhor... É uma vida em missão. Nós não temos nenhum outro motivo para sermos deixados aqui pelo Senhor, a não ser missão. E, e essa consciência, ela precisa ser nutrida, porque o tempo todo, a forma como nós aprendemos a ser gente, o mundo que nós vivemos e o próprio adversário, estarão o tempo todo tentando fazer com que nos tornemos o centro da nossa vida de maneira que a gente tenha a si mesmo como a causa da nossa existência, e, a, e entenda como realização a satisfação de desejos exclusivamente pessoais. E, e aí a gente não consegue se ver em missão, mas não é apenas que a gente não consegue se ver em missão, mas que nós somos instrumentos da missão de Deus, meios da missão de Deus. Porque a missão é de Deus, Deus é que está salvando a humanidade, Deus é que está em missão. E nós somos agentes da missão de Deus. E como agentes da missão de Deus, nós precisamos ponderar no fato de que muitas vezes a nossa agência missionária, ou nós, como agentes da missão de Deus, ah, não passamos, ou essa agência missionária, essa ação missionária, não passa necessariamente pelo que nós vamos fazer em nome de Jesus, mas pelo que vai acontecer conosco para que Deus faça a sua missão. Nós nem sempre nos damos conta disso, nós nos damos conta de que temos a missão, que somos missionários muitas vezes não tantas quanto deveríamos mas muitas vezes e muitos de nós é, até percebem isso de forma mais contundente e se envolvem se envolvem no que nós aprendemos a chamar de a obra missionária, mas nem sempre nós nos damos conta de quem está em missão é né? Deus e que isso pode significar não que eu vou fazer algo em nome de Jesus para anunciar Jesus, mas que o Senhor vai fazer em mim algo, ou vai me levar a passar por algo para que a missão dele seja manifesta nem sempre a gente se dá conta disso e por isso, nós uh, somos capazes de nos doarmos à obra missionária, mas nem sempre somos capazes de assumir o que estamos passando, o que estivermos passando, o que Deus está fazendo a sua missão e está fazendo através de nós. Não é um quadro fácil, não é um quadro fácil é... e é o é o quadro que esse texto desenha. Está lá o Lázaro, ele está no A... as pessoas Amo, Jesus o ama e a, as irmãs enviam um aviso a Jesus de que, que, que o amigo dele está enfermo e aí Jesus ao ouvir a notícia comenta essa enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja por Quantos de nós estamos prontos para ouvir isso? Você está doente para que Deus seja purificado? Você está passando pelo que está passando para que Deus seja purificado? Você está sofrendo o que está sofrendo para que Deus seja glorificado. Quantos de nós estamos prontos para ouvir isso? Isso, eu acredito, contaria a, a teologia mais famosa no nosso meio, a mais educada, a mais pregada, a mais celebrada no nosso meio, que de, de jeito nenhum, sou cabeça, não sou calca. É? E, e, e com o Filho de Deus não acontece nada. E daí vai. Eu não aceito, pelo contrário, eu determino, eu exijo, eu ordeno. Quantos de nós estamos prontos para ouvir Jesus dizer isso? Você está enfermo para que o Filho de Deus seja glorificado. essa é uma dimensão que a gente pode contar prova. bom, talvez nós estejamos mesmo <risos> Nunca. mas é uma dimensão possível é uma dimensão possível como é que você vai saber? você não vai saber o Lázaro não soube as irmãs do Lázaro não souberam, a única coisa que eles souberam é que Jesus não veio. Jesus não veio. Nós mandamos avisar Jesus em tempo hábil. Os nossos intercessores chegaram onde Jesus estava, foram. foram. Absolutamente repetidos, mas Jesus não veio. E o Lázaro morreu. Jesus não veio para o interno, não veio para o curso -fônico. Jesus simplesmente não veio. Não é mandou lá. Não aproveitou os emissários das, das irmãs de Lázaro para dizer, escuta, avisa para elas, não se preocuparem porque isso é para a minha glória. Nem uma. Fala de missão. É... Agora Lázaro é o grande missionário de Deus e a missão dele é morrer para que Deus seja. A missão dele é ser vitimado pela enfermidade para que Deus seja glorificado. É, a missão dele é ser uma parábola viva do que é está. não está preparado E na nossa concepção é, parece não fazer sentido. Porque na nossa lógica e talvez muito mais no nosso desejo do que na nossa lógica Deus é glorificado quando atende as nossas orações mas a gente nunca pensa que Deus é glorificado quando nós atendemos a oração de Deus que nós que, nós, não, que não somos só nós que oramos a Deus que falamos a Deus que pedimos a Deus mas que Deus também pede a nós Deus também fala a nós e Deus também nos pede coisas e que assim como nós esperamos que Deus atenda as nossas orações Deus também espera que nós atendamos a Ele mas nós jamais Passamos, paramos para ponderar que Deus possa pedir alguma coisa para nós, porque Deus, afinal de contas, não precisa de nada. Precisa. Precisa que o seu nome seja santificado. Para isso, ele gosta comigo, com você. Nem sempre a gente está pronto para isso. Eu não sei se em algum momento a gente está pronto para isso. Até porque o Senhor não avisa. O Lázaro não sabe. As irmãs de Lázaro. Não sei se elas foram várias ou alguma vez falar com os emissários, os que levaram a notícia para Jesus, escuta, ele não disse nada, não, não teve nenhum comentário, não, tem certeza que ele não mandou nenhum recado para nós, tem mandou nada, ouviu é e O que será que houve é com Jesus? Será que, que Jesus não era é tão amigo de Lázaro como a gente pensava? Será que Jesus não era é tão amigo nosso como a gente pensava? O que houve? Eu... que lá alguém, 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 eu não me importei muito com E a, a a grande mensagem aqui, na minha perspectiva. Missão não é apenas o que eu faço em nome e para a glória de Jesus, mas como eu sou a vida, como eu recebo a vida como eu recebo a situação na qual eu estou. Como eu recebo a angústia que chega para mim. Então, missão não é apenas ativa, mas é também passiva. Não tem a ver contudo, com tudo o que eu faço, mas tem a ver, não tem a ver apenas com tudo que eu faço, mas tem a ver também com tudo que eu sofro, com a forma como eu vivo e como eu recebo a vida. E como eu me dirijo a Deus diante da Jó é um exemplo muito forte disso. Que foi capaz de dizer, no momento da sua queda total, quando a esposa disse para ele: É maldito, um e Deus morre. E ele disse você enlouqueceu Deus deu Deus tirou louvado seja o nome do Senhor é a forma como ele reagiu a mim então a missão dele era saber sofrer Quantos de nós estamos conscientes disso? Eu conheci um irmão, imagino que ele seja vivo e ativo no quarto da terra, então conheço um irmão, faz muito tempo não, não sei dele, que foi acometido de câncer. E todas as vezes que, se, é, que a gente se oferecia para falar por ele, ele dizia, ora para eu é, continuar orando a Deus. Porque às vezes quando a gente está enfermo, a gente é tentado a não orar a Deus. Ora para que eu fique firme e continue glorificando o Senhor, como meu Senhor e salvador. Porque essa... Essa cumplicidade com Deus. É como se Deus dissesse para nós, olha, ah, tiramos você daí do inferno. E estamos tirando o inferno de dentro de você. Nós precisamos de Ser, para que outras pessoas vejam isso, que outras pessoas entendam o que é sair do inferno e o que é ter um inferno fora de si. Sair do inferno, contar que sair do inferno é fácil. Contar que o inferno saiu de si é mais difícil. Porque contar que eu saí do inferno é dizer: eu estava atormentado, nunca mais eu estava, eu não tinha paz, agora tenho, eu não tinha vida, agora tenho, não tinha alegria, agora tenho, não tinha perspectiva, é, agora tenho, eu não tinha esperança, agora tenho. É, contar que o inferno saiu de mim é começar a dizer. Eu era ladrão, mentiroso, bandido, e o senhor começou a tirar isso né? Mas também é ser encontrado num estado em que todo mundo diz, ele deve ter feito alguma coisa com Deus, porque Deus o está punindo, e a pessoa dizer não, eu estou aqui porque Deus precisa que eu esteja desse jeito agora. Porque ele deve estar fazendo alguma coisa que eu não entendo. Mas eu estou grato a, dele, a ele, porque seja o que foi, eu vou participar. E eu venho isso no seu mal. Seu novo é perfeito. Que tive que estar aqui. Vocês falaram para Jesus? Falamos? Não. Mas vocês falaram para Jesus mesmo? Ou vocês falaram para um dos discípulos para ele falar para Jesus? Não, não, não. A gente pediu para falar com Jesus. Jesus veio até onde a gente estava e a gente disse para ele, pessoalmente. E ele não disse nada. nada? Não. Ele não disse nada. Ele não mandou nenhum recado? Não. Nem nenhum recado. Mas ele não reagiu? Não. Ele ouviu a gente e se retirou. E imagina as irmãs assistindo a morte do irmão e tudo que, o que vem ao coração delas é. se ele tivesse mandado uma palavra. Porque Jesus, às vezes, não ia, às vezes, só dava uma palavra. Pode ir. Seu servo está curado. Mulher, grande a tua fé. Pode ir para sua casa, seu filho pé. Só uma palavra. Jesus não mandou nenhuma palavra para nós. Não. Não disse nada. Nada só. E Jesus não veio. Por quê? Ah, uma vez um, um, um jovem me perguntou se eu não acreditava quando os islâmicos diziam que eram filhos de Ismael. Eu disse: ah, não acredito, claro, acredito é? mesmo. Então, eles não são filhos de Abraão? É, tudo indica que sim. E por que, que vocês cristãos não entendem que a revelação deles é tão verdadeira quanto a dos judeus? Aí eu disse, por que a Ismael só prometeu um montão de bênção? para Isaac ele deu uma missão, essa é a diferença E abençoar Deus abençoa todo mundo, mas não dá missão. E é aos que têm missão que ele se revela. É aos que têm missão que ele aparece. E é a surpresa que ele fala a palavra dele. Então, o meu problema não é se Deus amava ou não amava Ismael. Mas, em relação a Ismael, ele disse: Ah, vou abençoar a criança, doze príncipes vão sair dele, vai ser muito fácil. Mas a Isaac. Sobre Isaac, ele disse: meu pacto é com ele. Ele vai assumir a missão. A Igreja é a humanidade que assumiu a missão. E cada um de nós assumiu a missão que somos a igreja e isso pode ter muito significado muito entre eles esse Jesus não veio e por que Jesus não veio? porque Lázaro está em missão essa eternidade não é para a morte e sim para a glória de Deus a fim de que o filho de Deus seja por ela glorificado e aí você diz não, peraí, peraí, peraí não é para a morte mas ele vai, vai morrer Vai ressuscitar, vai ser ressuscitado, mas primeiro passar para a morte. É, uma vez um moço disse para mim: Eu, pastor, eu, eu queria ter o dom de ressuscitar os mortos. Eu disse: Para quê? Para eles morrerem em dois vezes <risos> Ninguém quer morrer em nenhuma. Você quer trazer o cara de volta e morrer duas? Um sujeito só pode passar pela morte mais de uma vez se ele te dá emissão em mim. Se ele não tiver emissão em mim, Nem eu. Então não me ressuscite. A menos que, eu, que você tenha profunda convicção de que é parte da minha missão. E onde eu for, eu quero ir mesmo. Então, não importa o que aconteça na minha vida, eu tenho de, de, de entender que, seja o que for, eu tenho de receber como missionário, como uma pessoa em missão. Isso significa que a minha oração será sempre glorificada. Glorifica o teu nome nesse momento, nessa morte, nessa infernidade, nessa angústia, nessa perseguição, nessa incompreensão. Glorifica o teu nome. Guia-me pelas tuas beleza, Jesus. Glória ao teu o teu nome, Senhor. que me guia por onde eu tenho de andar para que o teu mundo seja Isso é outra coisa. Isso é receber a vida como me E isso pode significar passar por algo que ninguém quer passar. Isso pode significar é, Dá uma ordem para o mal e o mal embora. Isso pode significar uma verdadeira aventura de fé ou pode significar o sofrimento de jovem. Ou a morte de Márcio. Glorifica o teu nome, Senhor. É isso que importa. Por quê? Porque nós estamos em missão e a nossa missão é sermos os instrumentos através dos quais as pessoas a nossa volta vejam Deus. Vejam o Cristo. Vejam o seu amor. E a sua tão grande salvação. Então, esse texto, ele fala de uma consciência missionária. Que nós nem sempre estamos prontos, talvez nunca estejamos mesmo prontos para assumir. que é quando Jesus simplesmente Vamos ver. Vamos ver, É claro que agora, nessa fase da igreja, Jesus sempre vem de alguma, de alguma forma, porque os irmãos sempre não servem. Mas o quanto dos irmãos sempre nos cercarem, pelo menos 10 décimo, deveria ser assim, ah, nem sempre significa que é o Senhor que vai atender a nossa oração. Pode significar que somos nós que estamos atendendo a oração do E os irmãos estão nos cercando, já temos um para isso para atendermos a oração. Porque a vida com o Senhor é um diálogo. É interessante que, à medida que a gente foi desenvolvendo pregações por aí, deu a impressão de que Deus é um sujeito é, vestido com um uniforme de mordomo, pronto para atender as nossas petições e que não tem um diálogo tem um monólogo e é nosso e aí então, a gente vai dando ordens para Deus faz isso, faz aquilo faz aquilo outro agora Senhor Senhor tenho certeza que o senhor vai honrar o Cristo, certo? Por quê? Se quem tem que ser honrado, o senhor. Por quê? O que aconteceu com o O que aconteceu com a nossa fé? O que aconteceu com o nosso compromisso com o senhor? O Senhor não veio para melhorar a nossa vida. O Senhor veio para nos salvar. O Senhor não veio para resolver os nossos problemas. O Senhor veio para nos resolver. E nos engajar na missão dele. Enquanto chegamos. E isso pode significar muita coisa. Entre elas, o que significou para nós? Nem sempre ah, é o Senhor que está atendendo a nossa oração. Muitas vezes somos nós que estamos atendendo a oração de Deus, Deus. Preciso de você. É, a gente é, tem dificuldade com isso porque temos sido ensinados de um Deus que não precisa disso e aí as pessoas os é óbvio, principalmente pintam esse Deus que não precisa de nada nem de ninguém ah, ok mas isso é conceito Porque o que está nas escrituras é, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja Paulo Santor. Isso é o que está escrito. Que Jesus Cristo governa o meio da igreja. Que Jesus Cristo conta com a igreja. Jesus Cristo para ser o cabeça sobre todas as coisas, cuidado à igreja. Isso é o que escrito. O restante é conceito. Eu até entendo. O conceito filosófico de Deus que eu entendo. Filosofia, inclusive, é a minha formação, eu entendo, eu entendo o que o cara está dizendo. Só que eu pergunto, bom, mas, como filósofo, eu posso fazer o conceito que eu quiser de Deus, mas, como teólogo, eu só posso dizer o que está escrito, o que está escrito que é isso. O que está escrito é que, para ser a cabeça sobre todas as coisas, Jesus Cristo foi dado a Deus, que é o seu corpo, onde Ele está plenamente. Né, Então, significa que ele acha que é o nosso meio e que ele precisa de nós. Por decisão, não por carência, mas por decisão. Porque uma coisa não é do que eu preciso por carência, mas do que é que eu decidi que vou precisar. Porque eu decidi que vou achar esse jeito. E aqui, ele diz, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E agora? O que, que faz com os ensinos dos irmãos que a gente é? a cabeça não calva, que a gente não admite, que a gente acredita em Deus, que conosco não acontece nada, o que, é que a gente faz com essas palavras que ecoam todos os programas de rádio, TV e congênitos? Púptus, então, nem pensar. Imagina a comunidade indo visitar um irmão enfermo, dizendo: Viemos aqui para orar, agradecendo a Deus por sua vida e pedindo que Deus se dê força para purificar nesse momento. E aí o irmão enfermo diz: E como você acha que Deus. Vai fazer com que eu glorifique? E aí a gente diz. Hum. Não sabemos. No primeiro momento, recebendo como missionário essa situação. No segundo momento, estamos aguardando a palavra do Senhor. Alguém tem uma palavra do Senhor? O senhor falou com alguém aqui que pode nos dizer uma palavra? Não. Então aguardamos. Enquanto isso, Clamemos para que ele seja purificado. É uma outra perspectiva. Qual é a boa notícia de? Que aquele irmão foi achado digno de ser instrumento da de Deus. Mas isso só é boa notícia para quem não entende que essa é a razão da sua existência. Para quem diz, eu sei o que estou fazendo aqui, sei o que estou aqui estou aqui para isso mesmo. Para que Deus seja. É a e quantos de nós não, não perdemos essa chance? Quantos de nós? Então hoje eu queria deixar isso como meditação para nós, Lázaro, aquele que ficou enfermo para que o Filho de Deus fosse glorificado na sua eternidade. Aquele que morreu para que o Filho de Deus fosse glorificado na sua morte. Então a pergunta não é o que está acontecendo comigo. Porque a minha vida já está resolvida, a sua também. Nós vamos ressuscitar. Veja o que aconteceu Nosso nome está no livro da vida Jesus Cristo é o nosso Senhor Nós, nos, nós o reconhecemos como Senhor E o Senhor salva Aqueles que o reconhecem como Senhor Então a pergunta Que eu queria fazer é o Senhor está sendo glorificado em mim e através de mim. É isso que, que, que eu tenho que fazer. Agora, claro, alguém vai perguntar, então quando eu estiver emfereno, não peço oração? Eu não peço, mano. Peça oração sempre. Peça oração sempre. A questão não é. Se você pode ou não pode pedir oração. Mas com que coração você está pedindo oração? Com a, a, o coração que diz, acima de tudo, glorifique o teu nome ou um coração que diz, deixa eu me que eu vou entender que o senhor foi Uma vez o Romeo, o Romeo era da nossa comunidade, muitos se conhecem, é, né? Porque aqui, essa comunidade é igual o livro da Bíblia, ninguém sai. <risos> <risos> então, <risos> é, todo mundo quando passa por aqui, vira daqui, qualquer coisa está ah, em em algum lugar Deus o levou para fazer missão mas ele vai continuar sendo então uma vez o homem encontrou um jovem que tinha ouvido assiduamente e, e com muita atenção a nova mensagem da igreja entre aspas e aí ele disse para o homem o seguinte não digo mais glória a Deus o homem disse, por que não? ele disse porque eu estou aqui com uma listinha que Deus tinha que ter feito e não fez é enquanto não fizer, não tem mais glória a Deus não <risos> ah, isso não é possível assim não é possível assim não é possível assim tem alguma coisa que não deu certo o homem nem sabe o que dizer cara. como é que é? Eu vezes que você não glorifica mais, não, enquanto ele não fizer isso aqui, está devendo, ele está em tá débito comigo. Tá enquanto ele não pagar o que deve, não tem mais glória a Deus. Esse é o certo dessa nova mensagem. Isso é uma disposição do coração. não, a questão não é se eu devo ou não pedir oração peça sempre peça sempre porque nós sempre vamos orar e orar pela vida porque Jesus não disse não mandou dizer por lá e o fato de Jesus não mandar dizer por lá pode parecer puxa o senhor podia ter dito isso? O senhor não vai jamais dar nenhuma informação que leve o ser humano a desejar a morte. Porque a morte não inimigo. O senhor não vai dar jamais nenhuma informação que leve o ser humano a desejar a morte. A morte é um indivíduo. Tudo que o Senhor sempre vai fazer vai nos levar a esperar por Ele, mesmo quando Ele não chega. Não tem nenhuma glorificação ao nome do Senhor no desejo da de morte. Mas pode ter na forma como nós passamos por ela. São coisas diferentes. Por isso o senhor não manda essa notícia. Não, filho, se você quer morte com alegria, nunca! Morte é uma inimiga. Morte é uma tragédia. nós sempre buscamos a vida mas nos oferecemos para trás é outra história se o senhor manda um recado começa a desejar morrer não essa área da minha e da sua vida Fica por conta da sabedoria do Altíssimo. A questão é a nossa reação à vida. A nossa postura diante do Altíssimo. Diante do nosso Senhor e Salvador. Glorifica o Teu nome. Glorifica o Teu nome. Enquanto aguardante. E nós, Pai querido, sempre oraremos pela vida, dizendo, Senhor, para a Tua glória desejamos a vida, mas pela Tua glória aceitamos o Teu Filho. Mas para a Tua glória oramos vida, e pela Tua glória São é coisas diferentes. Senão, irmãos, nós ficamos caindo de um extremo ao outro. Ou o extremo dos, dos upanistas que fazem de Deus o mordomo à disposição, ou o extremo dos deterministas que fazem de Deus o responsável pelo mal. E aí, você pode dizer, mas o senhor fez, fez o, o, o Lázaro ficar inteiro. Não, meu filho! O Lázaro foi enfermo porque é ser humano. Por causa da queda. A questão não é como ele chegou lá. Chegou lá porque eu sou dos seres humanos, porque os seres humanos estão doentes. O problema é o que Deus decidiu fazer porque ele chegou lá. Mas mais importante ainda é o que Deus sabia sobre este homem que chegou lá. E ele sabia que podia contar com ele. só. É Como o Senhor conta com os matos? senhor matou os mártires? Não, foram mortos, mas eles foram mortos, porque naquele momento eles disseram, Senhor, o Senhor pode contar conosco nesse momento. Sendo o outro, por exemplo, quando você encontra aqueles irmãos deterministas, e você diz: Que teologia é essa sua aí? Aí encontra o outro irmão, e você diz: Que teologia é essa sua aí? Não, não, aqui é a nossa posição: sempre lutando pela vida e sempre subindo ao Senhor. Essa é a diferença. Sempre lutando pela vida no sempre de ao Senhor. E recebendo a vida como missionário. Portanto, ocupado sempre em glorificar o Senhor. Aconteça o que acontece. isso faz toda diferença. E o senhor vai nos dizendo, vai nos dando sabedoria e dizendo o que fazer ou não. Mas, independente do que ele diga, é uma coisa que nós já sabemos. Nós esperaremos nele. ele é a nossa salvação bom então queria deixar isso para a meditação dos irmãos e dizer que o maior de todos os privilégios que nós temos é sermos seres humanos em quem o Senhor pode se compraser. Ah, uma vez aqui nós estudamos sobre o batismo de Jesus, e muitos faz muito tempo, então muitos não estavam aqui, e aí eu compartilhei com os irmãos que quando o, o Senhor disse ah, esse é meu filho amado, quem me comprasa, ele não estava testificando que o mundo que Jesus era é o Filho de Deus. Ele já havia testificado que o mundo que Jesus era é o Filho de Deus através de João Batista. Este é o Deus obediante, o Javier de Cristo. Agora ele estava dizendo que Jesus era o homem de Deus. É esse homem, esse filho humano que me dá alegria. É esse tipo de ser humano que me dá alegria. Este é o verdadeiro Adão que me dá alegria. Este. Porque quando João disse para ele, eu preciso ser batizado por você, não vou ser me batizar, Jesus disse, ah... Por enquanto, é necessário que compramos toda a justiça de Deus. Ele não estava se batizando por causa dos pecados dele, que ele não os tinha, mas ele estava assumindo a postura do último adoro. Aquele que se emprega para fazer a vontade de Deus. E o Pai responde dizendo Este é o meu filho amado Este é o homem que eu creio Que me dá alegria Essa é a minha vocação e a sua Ser esse ser humano que dá alegria ao Pai Quando eu e você ganhamos essa consciência a minha e a sua existência tem nos Por Porque eu estou aqui para alegrar o Pai. Para que o Pai possa, o Pai possa dizer: Este é meu filho, minha filha amada, que me dá alegria. E a alegria do Senhor é que nos salva. Mas nem sempre a gente se dá conta de que o que provoca alegria no Senhor somos nós. Essa postura de Lázaro. Este é o meu filho amado. Que me dá. Então quando você ouve isso, você pode ficar com aquela sensação de que barbaridade. Ah, Fiz uma colocação perto do povo presta, o povo disse né? é assim, é por isso que ele vai para o seu Porque nós temos que falar com um jovem que hoje é vice-prefeito de, de Campinas. e aí o pessoal, reuniu um pessoal lá, e estava se candidatando, e... e aí cada um foi dizendo, ah, eu estou aqui para ajudar você nisso, estou aqui para ajudar você nisso. Estou aqui para ajudar você na Quando chegou a minha porta, a minha vez Eu disse, eu estou aqui para preparar você Para o martírio Ai, o professor falou Não É por isso que ninguém é minha É sobre isso Mas essa é a função do pastor É preparar o sujeito Para o martírio Para ser testemunha Do Cristo isso nem sempre é essa festa que alguns colegas gostam de dizer. Mas isso será sempre uma alegria que transcende toda a situação. A verdadeira alegria que vem de Deus e que nos fortalece. Então, você pode ouvir essa palavra e hoje como uma boa notícia agora eu entendi eu pode ouvir como a pior de todas as notícias que você já ouviu e concordar com o que Parece que é melhor não ouvir mais esse pregador <risos> vamos ver tem essa liberdade sempre mas eu quero dizer com você que ser contado como um bázaro foi é a maior dignidade que se pode receber de Deus. Eis o filho que me traz a vida. Eu posso contar com ele para ser glorificado entre os homens, na história dos homens, para a salvação dos homens. Amém? Sim. Deus o abençoe. Porém, em nome de Jesus, Pai. Obrigado. É, essa é uma palavra que o Senhor precisa produzir em nós porque nós não temos como fazer ela por nós mesmos mas nós estamos diante do Senhor e estamos gratos porque se o Senhor nos trouxe essa palavra é porque o Senhor tem em nós mais do que nós conseguimos ver. é porque o Senhor já tem produzido em nós mais do que nós conseguimos ver, é que o Senhor já tem nos visitado de um jeito muito mais profundo do que nós conseguimos ver. Então nós te agradecemos por ter a tua palavra dEle. Nós te agradecemos por termos ouvido para ouvir essa palavra. nós te agradecemos porque isso significa que o Senhor tem trabalhado em nós porque nós sabemos que isso está para muito mais além das possibilidades que conseguimos deslumbrar, na verdade está para além de possibilidades que sequer conseguimos imaginar mas o Senhor falou e o Senhor só fala para quem tem ouvidos para ouvir. E os ouvidos que ouvem são ouvidos que o Senhor coloca. Então nós queremos te agradecer por tua palavra, por teres produzido em nós ouvidos para ouvir e para com isso nos comunicar. Que o Senhor está trabalhando em nós. E eu não sei como te agradecer por isso. Quantas vezes eu, eu tenho olhado para a vida que eu vejo e dito para o Senhor: Senhor, eu trouxe a lei e eu vou vir um fracasso retumbante. Mas hoje, o Senhor falou, e o Senhor só fala quando ouve o Senhor. E eu nem sei como te agradecer por estar trabalhando em nós desse jeito. E não consigo vislumbrar o que o Senhor está para fazer. O que, que isso vai gerar? Mas eu quero te agradecer por Senhor Padre. Porque a Tua Palavra veio a nós. E a Tua Palavra cura, libera, transforma e aprofunda a Tua presença em nós. Não que o Senhor esteja agora mais em nós, mas que agora, nós estamos mais Obrigado, Visita-os, irmãos irmãs. na profundidade da Tua Palavra, na beleza da Tua Santidade, no instrumento da Tua Palavra. Obrigado por teres falado. Recebe nossa gratidão. Talvez não consigamos expressar a alegria, porque a tua palavra causou o impacto. Nós queremos te agradecer, porque algo aconteceu em alguns de nós que vai mudar a nossa história. Muito obrigado. Recebe nossa gratidão em nome de Jesus. E Senhor nos abençoe e nos bate. que o Senhor levante, nos abrace, levante sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ilumine. Que Ele faça brigar sobre nós, o Senhor. Que Ele nos dê a paz. Que a graça, que veio por meio de Jesus desde antes da fundação do mundo, porque ele temos recebido graça sobre graça. Porque graças ao sacrifício dEle toda a disposição que a unidade divina tem para as Suas criaturas com especialidade de nós, seres humanos, foi de ser revelada, manifesta e permitiu a criação, a manutenção, a verdade Que a graça do Nosso Senhor Jesus, que o amor que tornou possível a unidade, que é a unidade que, que nos revela a Deus. A unidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. que O amor de Deus. E essa mesma unidade que há na unidade divina, que há na Trindade, que há em Deus. E a comunhão no Espírito Santo, que nos liga ao Pai e ao Filho, e que nos liga uns aos outros, e que nos liga na criação, seja com cada um de nós e com toda a Igreja de Jesus Cristo, hoje e para todo o sempre. Amém. Que Deus os abençoe, que essa seja uma semana em que o Senhor esteja presente de forma extraordinária na sua vida e você possa ouvir as orações de Deus, assim como meus orações.